0: Český prezident Zeman nie je schopný výkonu funkcie. Leží vo vážnom stave v nemocnici. Zatiaľ, čo tým okolo jeho kancelára podozrivo lží. Dráma sa zrejme skončí odobratím právomocí prezidentovi. Je streda, 20. októbra, meniny má vendelín a bude dnes polojasno až oblačno a teplo 12 až 20 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste Denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzová. Dome mi každé ráno zapínajú rádio Slnečné lúče. Home office
1: zvládam hlavne vďaka slovenským potokom.
0: A môj pobytnejší čaj mi uvarí vietor.
1: Som ekoaktivista Michal Sabo a viem, že ak ide o našu prírodu, každá pomoc sa počíta. So zelenou elektrínou od ZSE podporujete výrobu energie z obnoviteľných zdrojov priamo tu na Slovensku. Zoberte si zelenú elektrínu aj vy a pomáhajte našej prírode. Na vašej pomoci záleží. Viac na zase.k
0: Prejdite na online vzdelávanie vo vašej firme aj vy. Seduo.sk ponúka viac ako 320 videokurzov od českých a slovenských profesionálnych lektorov. Naučte svojich zamestnancov všetko od cudzích jazykov cez kancelársky softvér až po osobný rozvoj. Seduo.sk môžete vyskúšať na 3 týždne zadarmo. Vzdelávanie pre firmy a jednotlivcov.
1: Online. Seduo.sk.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Na treťu dávku vakcíny sa zaregistrovalo viac než 17 000 ľudí. Veľkú skupinu pozvaných na treťu dávku zatiaľ tvoria pacienti liečení imunosupresívnou liečbou, teda liekmi, ktoré potláčajú imunitný systém napríklad pri rôznych autoimunitných ochoreniach. Predseda parlamentu Boris Kolár vykázal opozičného poslanca Petra Krupu od Kotlebovcov z rokovacej sály. Dôvodom je, že poslanec si aj po opakovaných výzvach odmietol nasadiť na tá rúško. Odôvodňovalo to tým, že je naň alergický. Návrh zákona poslankyne Olano Anny Záborskej, ktorý môže v niekoľkých bodoch sťažiť prístup žien k interrupciám, skritizovala aj komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunia Mijatovič. Poslala list poslancom slovenského parlamentu, v ktorom vyjadruje obavy z návrhu. Ak by parlament zmeny v zákone schválil, viacere jeho body by viedli k obmedzeniu prístupu žien k bezpečnej a legálnej interrupcii, upozorňuje v liste komisárka. Slovensko by podľa nej porušovalo aj medzinárodné záväzky. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský nevylúčuje zmenu COVID-automatu a teda výhody pre očkovaných. Nevylúčujem to ani nesľubujem, povedal v útorok. Dnes je totiž COVID-automat nastavený tak, že v čiernych okresoch platia prísne obmedzenia aj pre zaočkovaných ľudí. Viac takýchto správ nájdete na smebotkajská. Situácia v Česku sa komplikuje. Hoci voľby dopadli jasne porážkou Andreja Babiše a koalícia sa formuje medzi Spolu a Pirstanom, Prezident Zeman leží vo vážnom stave v nemocnici. Nitky poťahujú jeho kancelár Mináš, ktorý za vážne chorým prezidentom vodí nelegálne návštevy a poslancom tvrdil, že prezident môže pracovať aj napriek svojmu stavu. Nemocnica však reagovala, že prezident Zeman nie je spôsobilý vykonávať svoju funkciu a tak chce Senát Zemana zbaviť jeho právomocí. Čo sa to v Česku deje, spýtam sa šéfa zahraničnej redakcie, však Krčmárika.
1: A pak je tu prezident, alebo Miloš Zeman, a pak sú tu ti, ti kolem nej, kteří, myslím, fatálne celhávajúť že veřejnosť má právo na to vědět aspoň základní veci, jak na tom prezidentia. je. Matúš, tak ako sa má Miloš Zeman? Naozaj úplněná odpověď je, že neviem. Nevie to nikto, okrem ľudí z jeho okolia a lekárov. Lekári sa odvolávajú na to, že nemajú povolenie od rodiny a od prezidenta rozprávať o tom, čo presne mu je a jeho okolie reaguje takými bizarnými vecami, napríklad, že hovorca Jíži Ovčáček na miesto informovania cituje latinské citáty, toto tam to napríklad malamens, malus animus, čo znamená zlá sa zlý duch, takže on Také hovorí, inota že... inota je, hej? Áno, inota je, on tým naznačuje, že Tí, čo hovoria, že prezident je na tom zle a treba mu odobrať právomoci, majú zlú mysel a zlý duch, prípadne si tu je Bibliu a vyzýva ľudí, aby sa modlili za prezidenta. Ale teda, čo môžeme brať ako bernú mincu a nejakú informáciu, s ktorou pracujú Česku od pondelka, to je, že predseda Senátu Miloš vystrčil, požiadal lekárov, ktorí sa starajú o Zemana o informáciu, či prezident je schopný vykonávať svoju funkciu. A či je nějaká náděž, že v najbližších dňoch a štýdňoch by se zlepšili o stav a odpovědi je řednodušeně, nie a nie. Vdle
0: názoru ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman, prezident republiky, v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žiadne pracovní povinnosti.
1: Takže nádej na to, že v najbližších dňoch by bol schopný vykonávať, je malá, teda v Senáte sa už začína pracovať s tým, že by zobrali z Zemanovi jeho právomoci.
0: To, že asi prezident Miloš Zeman vo vážnom stave, o tom asi nikto teraz nepochybuje. Tam sa ale točí aj vlastne celá kauza okolo toho, či teda riadí celý ten proces jeho kancelár Mináš, či inak za ním vodil alebo nevodil návštevy. Tak o čom vlastne sú tie kauzy okolo tých návštev v nemocnici?
1: Ja by som išiel trochu viac do minulosti. Dlhodobo sa hovorí, že prezident Zeman je hračkou v rukách ľudí z jeho okolia a jedným z tých najvplyvnejších je práve kancelár. A ten k nemu má prístup a on dokonca podľa informácií z českých médií vedel o tom, že prezident nie je schopný vládnuť už v stredu, takže pred týždňom. A napriek tomu o tom neinformoval. Dokonca vo štvrtok tam priviedol predsedu parlamentu Radka Vondráčka a nechal prezidenta podpísať zvolanie schôdze na 8. november.
0: To je tá prvá slávnostná schôdza schôdze, tak to, ako býva u a nás. to si
1: povedzme toto, že tento akt bol zbytočný, lebo už podľa ústavy u 8. november bol posledný možný termín na zvolanie schôdze po voľbách. takže tá schôdza by sa konala aj bez toho. Namiesto toho to vyvolalo také špekulácie, či ten podpis vôbec je zemanou, lebo sa nepodobá na podpisy, ktoré dával v minulosti, ako povedzme si, ale úprimne, že ak je na tom naozaj tak zle, tak tak možno sa už nevie podpísať ako predtým, alebo skrátka nemá takú kontrolu nad rukou. Ale to sú drobnosti. Ten hlavný odkaz je, že mináš tam vodí návštevy bez vedomosti lekárov. Teraz dokonca... Lekári v nemocnici požiadali policiu, aby strážili Zemana, aby k nemu nikto nikoho nepúšťal bez toho, aby to lekári odobrili.
0: Ostatne, ono to musí byť aj vyčerpávajúce, keď je človek vo vážnom stave. Ty si teda hovoril, že v tom stanovisku predsedovi Senátu Vystrčilovi je teda napísané, že nebude najbližšie týždne spôsobili vykonávať prezidentský úrad Milóž Zeman. Zároveň si naznačil, že teda Senát spustil ten proces článku ústavy, ktorý by ho mal pozbaviť vlastne tých funkcií. Ako si to má človek, ktorý nepozná Českú ústavu, predstaviť? O čom vlastne hovoríme? Je to natrvalo, zbavenie nejakej spôsobilosti budú nové prezidentské voľby, alebo je to iba, dokým sa prezidentovi Zemanovi nebude dariť lepšie?
1: Hovoríme o tom, že ústava počíta s tým, že keď prezident nemôže vykonávať to, čo má predpísané, to znamená menovať veľvyslancov, menovať premiéra, čo bude aktuálne o mesiac, ale napríklad on je aj hlavný veliteľ armády, menuje šéfov súdov, že ak prezident nie je toto schopný robiť z nejakých dôvodov, do zdravotných, prípadne v zahraničí, tak ústava počíta s tým, že v tom prípade sa parlament dohodne na tom, že kým je tá situácia takáto, tak to bude vykonávať niekto iný. V tomto prípade sa tie právomoci presúvajú na premiéra a na predsedu parlamentu dolnej komory. Tak máme povinnosť jednáť. Proto tieto kroky s plnou odpoviednosti a sme připraveni na tu variantu, že budeme musieť aktivovať článek 66. A... Ale toto je len dočasné opatrenie, kým sa prezident nedostane do formy, to nazvime, že kým nebude záschopný vykonovať tú funkciu. Nie je to odvolávanie. Ten prezident nepríde o funkciu, nepríde dokonca ani o plat. Príde len o možnosť vykonávať svoje právomoci.
0: Dobrá ale to, čo teraz Českú republiku čakám, sú viednávania o koalície a povorenie o zostavení vlády. Tak ak to prevzal premiér Babiš, asi nebude sám rozhodovať o svojom poverení, nie?
1: Poverenie o zostavení vlády je v Česku aj na Slovensku zvyk, ktorý, ale v ústave nie je zakotvený. Tie rokovania môžu prebiehať bez prezidenta, aj keď v minulosti bolo zvykom, že sa prezident stretol so všetkými lídrami strán a porozprával sa, že čo by chceli, aby mal prehľad a na základe toho poveril a ten človek sa potom pokúšal o zostavenie vlády. To plánoval Zeman aj tentokrát, ale teda keď ho prevzli do nemocnice tak sa to nepodarilo. Ale v skutočnosti, čo spodľa ústavy musí, je vymenovať nového premiéra. A na to príde čas až po prvej schôdzi, takže po 8. novembri. Takže aj Andrej Babiš hovorí, že ešte nerežme tie pravomoci, lebo v skutočnosti tá jeho chvíľa, keď to tak nazveme, príde až o pár týždňov, o mesiac a pola, alebo tak. Ale v tej chvíli, keby teda prezident prišiel o pravomoci, tak nového premiéra menuje predseda dolnej komory, ktorý bude už zvolený z väčšiny, ktorá vznikla vo voľbách. Tým pádom sa dá očakávať, že už by vymenoval Petra Fialu, čo je teda kandidát na premiéra.
0: Ešte sa dostaneme k tým podrobnostiam tých povodných vyjednávaní, ale my sme spomínali kancelára Mináře. Ten tlak sa na neho stupňuje, začala ho vyšetrovať polícia a dokonca ho vyzval na odstúpenie už aj teda odchádzajúci, zrejme odchádzajúci premiér Andrej Babiš. A samozrejme to vyvoláva obavy, že. Tam hraje nejakou podivnou hru, takže si myslím, že by měl okamžite skončiť. On doteraz proti prezidentskej toho, kancelárii nešiel. Vychádzal s nimi dobre, tak už keď ho vyzval aj Babiš, znamená to, že to má nahnuté?
1: Áno, ale k tomu, že vychádzal dobre, českí analytici hovoria, že vychádzal dobre, lebo ho potreboval. A teraz Babiš už asi tuší, že už ho potrebovať nebude, takže ten vzťah už nemusí byť taký vrúcny. Tam je taká výkožka, že aj keby teda Zeman prišiel o právomoci, tak Mináš je zamestnancom kancelárie a on by mal pomáhať aj tomu, kto preberie právomoci Zemana, ale tam sa očakáva. Aj Babiš to už hovorí, že ak by dostal tú právomoc, tak ho vyhodí prakticky hneď. Takže dá sa povedať, že ak Zeman nebude z nejakého dôvodu prezidentom, tak Mináš nebude kancelárom.
0: Ako teda bude s najväčšou pravdepodobnosťou vyzerať nová koalícia? ty si hovoril, že pravdepodobne by nový predseda parlamentu teda menoval už Petra Fialu, ten je teda predsedom ODS a tej koalície spolu, ktorá zvýťazila vo voľbách. Alebo teda... Viac menej zvíťazila vo voľbách, lebo tam pár kresiel, mali teda navyše v áno. Tak ako bude vyzerať nová koalícia? Vieme už vôbec o tom, ako si rozdielili ministerstva, alebo čo sa tam vlastne rísuje. aká dohoda?
1: Vidíme to, že už prvý deň po voľbách, dokonca už vo voľbnú noc, hneď po voľbách, tie dve koalície, ktoré boli predtým v opozícii, to hovoríme o spolu, kde sú tri strany pravicové, konzervatívnejšie. A druhá koalícia je Piráti a Tarastovia. Oni už v ten prvý deň hovorili, že nebudú rokovať s nikým iným, keďže podľa výsledkov majú väčšinu 108 poslancov z 200. Ale jedno je isté, sme v parlamentnej demokracii. A tá vúle voliču jasná. väčšina v poslanecké snemovne, väčšinu poslanecké snemovne tvoří strany, ktoré slibovali politickou zmienu a my sme připraveni podle toho postupovať. A... Na teraz to održiavajú, rokujú o vláde. Aj Babiš hovorí otvorene, že, že on ide do opozície. Že aj kdyby dostal poverenie na zostavenie vlády, že by sa o to ani už len nepokúsil. Vieme takmer najisto povedať, že nová vláda bude zložená z týchto dvoch koalícií, teda 5 strán hovoríme, ODS, TOP 09, KDV, ČSL, Piráti a Starostovia. Tam prebiehajú rokovania, oni akože občas vybehne nejaké meno na povrch, ale teraz hovoria, že sa najmä dohadujú na programe, čo urobiť, takže vieme teraz povedať to, že sa budú napríklad pokúšať znížiť dlh, ale aké presné opatrenia, to nevieme povedať a zatiaľ ani okrem Petra Fialu, ani o menách sa nevieme konkrétne rozprávať. Možno viem povedať, že líder Kuštán, líder od starostov má záujem o ministerstvo vnútra a keďže dopadol veľmi dobre vo voľbách, tak je pravdepodobné, že to dostane a ostatné sú skôr špekulácie.
0: Andrej Babiš, on hovoril ešte pred voľbami, že on do opozície nepôjde, že to pre neho nemá absolútne žiadny význam. Tak áno, povedať. tak
1: ja reagujú na, na
0: situácii hlavne, že my lidi psali, abych v
1: polície zústal a na základe toho sem zmenil svoje rozhodnutie. Ak... Po tomto
0: pohľubách ale zmenil, keď zistil, že teda asi bude musieť ísť do opozície, že pôjde. Čo pre ňoho vlastne znamená tento výsledok? že pýtam sa v kontekste všetkých tých kaos, ktoré má počas svojej vlády od Čapího hnízda cez dotácie pre Agrofert, možné konflikty záujmov a rôzne iné vyšetrovania.
1: Pre ňoho toto znamená, že prichádza o takú istotu, lebo štát dlho fungoval ako taká kancelária pre Babiša, kde napríklad keď prišla stiažnosť od únie, tak sa neriešilo záujmy Česka, ale ako keby, že ako vysvetliť únii, že to je vlastne v pohode, že Babiš nie je v konflikte záujmov. To sa skončí prakticky hneď. To preňho znamená, že možno sa aj otvoria nejaké ruky, stíhaniu a podobné veci. Ale ja si myslím, že on ide do opozície najmä preto, aby, aby bol na očiach, aby mohol vystupovať a kritizovať vládu, ktorá bude mať problémy teraz, to si povedzme úprimne, lebo po pandémii bude treba oživiť ekonomiku a keď oni slubujú, že nebudú zvyšovať dlh ani dane, tak to je taký koktejl, ktorý môže byť naozaj smrteľný pre nich. Politicky. Nepopulárny. A nepopulárny. Tak je to taká kombinácia, že teraz si to neviem predstaviť, ako sa to dá nezvyšovať, dane, rozbehnúť ekonomiku a znižovať dlh, ale tak uvidíme, aký majú plán. A hovorí sa v Česku, že Babiš má zom o prezidentský post. On sa tvári tak, Záhadně, že ani nie, ale například v roku 2011 z že nebude kandidovat nikdy a vidíme, že je v politike. Tak u
0: pana premiéra často jsme registrovali změny názoru. Já jsem četl nějakýho historický tweet
1: asi pět let zpátky, že prezidentem nikdy nebudu, to si zapamatujte. Tak možná bychom si teďka měli zapamatovat, že se o to pokusí. Takže myslím si, že se on chystá na kampaň. Dokonca, keby boli prečasné prezidentské voľby, čo by boli tri mesiace potom, ako odstúpi prezident alebo umrie, čo mu neperajeme, tak on bude mať tú výhodu, že ostatní kandidáti sa nestihnú tak dostať do povedomia, kým on stane na očiach ako líder opozície, ako ten, kto bude v parlamente najviac kričať, že pozrite sa, ako sa vám to tu rozpadá a podobne.
0: Bude Českou podnohovládou, má mať už v niečom iné? A ak áno, tak v čom? A teraz predpokladajme, že zložia teda tú koalíciu a že teda novým premiérom bude Petr Fiala. Tak bude proeurópskejšie, bude pravicovejšie? Aké bude?
1: Český parlament nikdy nebol tak pravicový ako tentokrát. Nie je tam žiadna lavicová strana a to najlavicovejšie, keď to názvame takto sú piráti, ktorí majú len štyroch poslancov. Takže sa dá povedať, že aj parlament, aj vláda budú pravicové. Pokrejte z európskeho pohľadu, ODS Petra Fialu je dlhodobo pomerne euroskeptické, takže tam sa dá možno očakávať, že že Česko nebude biehať na tie západné prúdy, ale to nerobilo ani pri Babišovi. Babiš sa veľmi často a rád spájal s Orbánom. Toto sa myslím, že zásadne nebude meniť, ale tá zásadná zmena bude v tom, že Česko nebude mať na čele vlády niekoho, kto je priamo v konflikte záujmov, lebo Babišov Agroferdy je najväčší poberateľ európskych dotácií a on zároveň ako... Premiér má na starosti, má pod sebou aj ministerstva, ktoré rozhodujú o dotáciách, čo EÚ považuje za problém veľký. Takisto nebude mať na čele vlády stíhaného premiéra. Takže možno sa to zmení v týchto symbolických veciach. Dá sa očakávať, že Petr Fiala pinesie taký iný štýl politiky, že nebude taký útočný, možno bude pokojnejší. Ale v praktickej rovine nevieme teraz povedať, nevieme ako dopadnú tie rokovania, ale pravicovejšie to bude určite.
0: Tak si na to ešte počkáme. Matúš Krčmárik, šéf zahraničného spravodajstva Deníka Sme. Vďaka. Čo spravili inak a prečo práve oni? Aj o tom sú rozhovory s výnimočnými slovenskými podnikateľmi, ktorí sú vizionármi dnešnej doby. V tretej sérii podcastu Prečo práve oni sa s účastníkmi súťaže EY Podnikateľ Roka rozprávam ja, Adela Vinceová. V najnovšom dieli si vypočujete rozhovor s Martinom Bujnakom z Capturing Reality. Podcast Prečo práve oni nájdete každú stredu vo vašich podcastových aplikáciách. Vizionárske podnikateľské úspechy vám prináša spoločnosť EY.
1: Tento Podcast vám prináša Kinekus, exkluzívny predajca náradia značiek Prokin, inko a Skveler. Je jedno, či vám chýba niečo v domácnosti, dielni, záhrade alebo kuchyni. V Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete. Presvedčte sa sami v 12 predajniach Kinekus alebo v 150 partnerských obchodoch po celom Slovensku. Všetko, čo potrebujete, nájdete aj v e-shope na kinekus.sk. Skús Kinekus.
0: New York Times sa pozrelo na to, ako sa politickí konzervatívci v Spojených štátoch inšpirujú autokraciou Viktora Orbána. Je to fascinujúci príbeh a dobrá analýza toho, čo Orbán predstavuje a ako vlastne vyzerá jeho politika v Maďarsku. A je to aj môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový vedátorský podcast a Zoom. Do počutia opäť zajtra.